0: hay cristianos que se niegan a profundizar en las escrituras, escuchan una verdad bíblica pero no la ponen en práctica. Luego, sin darse cuenta, su corazón se va acostumbrando a escuchar y al mismo tiempo se va endureciendo hacia esa verdad. Bienvenido a Visión para Vivir, donde hoy el pastor Carlos Azazueta nos va a ayudar a descubrir Tres aspectos importantes relacionados a la naturaleza transformadora de la Biblia, el cual es el título del mensaje de hoy. Le invito para que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 11 y escuchemos la continuación del estudio de este día.
1: Hoy vamos a ver tres aspectos importantes relacionados a la naturaleza transformadora de la Biblia. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de progresar espiritualmente. Hebreos capítulo 5:11 nos va a ayudar a entender esto. Luego, vamos a ver los beneficios de profundizar en las Escrituras. En Proverbios 2, del 1 9, veremos este concepto. Y finalmente, hablaremos de la importancia de estudiar la Biblia por nuestra cuenta, a diferencia de únicamente conformarnos con lo que los predicadores y maestros nos puedan estar enseñando, ¿Qué dicho Nuevamente, no tiene nada de malo, pero no es suficiente. Necesito involucrarme yo en la cocina. Vayamos pues a ver estos tres aspectos, comenzando con el punto número uno, la necesidad de progresar espiritualmente. Vaya a su Biblia en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos 5, versículo 11. Nos gustaría decir mucho sobre este tema de Melquisedec, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente ¡Ah! está aquí en la Biblia y tal parece que no escuchan la versión internacional dice lo que les entra por un oído les sale por el otro ay yo me siento como el escritor de esta carta bueno así dice versículo 12 hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Eso dice el escritor. La verdad es que muchas veces eso es cierto porque hay personas que no quieren escuchar las cosas profundas, se conforman únicamente con lo que quieren oír. Y eso es lo que llena estadios cuando la persona o el predicador o el conferencista Dice lo que yo quiero oír y me, me levanta el ánimo, eso me interesa. Pero cuando me habla acerca de la situación de mi vida espiritual y cómo el pecado ha hecho mella en mí, ay, son cosas como que no entiendo. Pero aquí el autor de Hebreos dice, esto es importante, por eso yo lo voy a tener que enseñar. Y si ustedes no se ponen los, las pilas aquí, vale más que lo vayan haciendo. Es más o menos parafaseando lo que está queriendo decir aquí. La queja de este autor era que sus lectores habían comido del Señor tantos años, pero seguían siendo bebés espirituales. En esencia lo que está diciendo, ustedes a estas alturas ya conocen lo suficiente de las Escrituras como para poder ayudar a otros a entender la Biblia ustedes ya podrían ser buenos maestros y no es que diga que todos deben ser buenos maestros porque hay personas que no tienen el don de la enseñanza pero todos pueden compartir acerca de lo que han conocido de las escrituras todos tenemos la capacidad de compartir lo que hemos aprendido es a esto a lo que se refiere él es decir una persona estaba capacitada para enseñar era una forma griega de decir que dominaba lo suficientemente el tema como para hablar de ello sin embargo, aquí el escritor utiliza una palabra bien interesante para referirse a las cosas básicas y es la palabra estoigeia. Esas son las palabras básicas del Evangelio, elementos rudimentarios del Evangelio. Lo único necesario, lo primero que usted tiene que hacer. Por ejemplo, ¿qué significa esta palabra? tiene varias funciones. En gramática sería aprender las letras del alfabeto, A, B, C, D, antes de comenzar a escribir. Eso era lo básico, eso era una estojella. En física se refiere a los cuatro elementos que constituyen el mundo natural, aire, agua, tierra y fuego. En geometría son los elementos básicos como el punto y la raya. Y en la filosofía son los primeros principios elementales con los cuales comienza un estudiante. Así de sencillo. Es como cuando queremos compartir del Evangelio y vamos por las cuatro leyes espirituales o le llevamos por el camino Romanos y le explicamos dos o tres cositas. Y es lo primero que enseñamos, pero, pero, pero hasta ahí esta gente que estaba escuchando a, a este autor de Hebreos se quedó estancada. Ya no crecía más. Era lo único, lo repetían una y otra vez y era todo lo que sabían. Pocas palabras, estas personas... Estaban conformes con el conocimiento elemental y no estaban queriendo profundizar más. Por eso es que los está exhortando aquí el Doctor de Hebreos a que sigan adelante. Vamos a hacer una pausa para sacar de aquí dos enseñanzas fundamentales. Primero, ¿cuáles son los síntomas de la inmadurez espiritual? Y después, ¿cuáles son las señales de madurez espiritual? Y quiero que usted mentalmente se mida para que sepa dónde usted se encuentra en este momento. Primer síntoma de inmadurez espiritual. ¿Qué es inmadurez? La inmadurez de la gente a la cual el autor se dirige es personas de las cuales se duda que tienen capacidad para apreciar la enseñanza que él les trata de dar. Por ejemplo, el sacerdocio de Cristo según Melquisedec era un tema profundo y consideraba que ellos eran muy inmaduros todavía para escuchar de estas cosas. A veces nosotros nos referimos a un cristiano inmaduro cuando estamos en las clases y somos muy básicos. Hay personas que se sienten muy sobrelo todas, ¿verdad? Y no quieren ir a un estudio bíblico porque, ah, yo ya me sé eso. Cuando realmente yo debiera estar emocionado por estar recordando algunas cosas que me permiten a mí a reforzar lo que ya sé y prepararme para las cosas profundas que vienen. Aquí una señal de inmadurez es pereza para profundizar en las Escrituras pereza para profundizar en las escrituras y la encontramos precisamente en el versículo 11 que ya les acabo de leer. La madurez de la gente a la cual se dirige este autor fue lo que hizo que dudara de su capacidad para entender este tema tan importante. Para tales personas la exposición del servicio sumo sacerdotal de Cristo con la conclusión de que el orden antiguo del sacerdocio y los sacrificios habían sido abolidos una vez y para siempre. Era inaceptable para ellos Estos judíos estaban tan compenetrados con sus tradiciones Que aunque sabían que lo que estaban aprendiendo era verdad Se resistían a creerla porque no querían soltar sus tradiciones Nos ocurre a veces cuando venimos de otros trasfondos Ya sea evangélicos o de otras religiones Cuando estamos escuchando la verdad Pero seguimos permaneciendo eso, ¿no? Yo soy fulano de tal y soy de tal religión de hueso colorado Y lo que me digan no me va a cambiar es más o menos lo que está ocurriendo aquí Prefiero quedarme con lo básico No quiero profundizar porque, porque me da medio que me digan lo que no quiero oír Como dice F.F. Bruce El intelecto no está dispuesto a recibir una idea Que el corazón encuentra de mal sabor Si no me gusta lo que está diciendo el pastor Él es un mal predicador Si me gusta lo que el pastor dijo Él es un buen predicador O sea, no tiene nada que ver con el predicador Tiene que ver con, conmigo Como persona que está escuchando una predicación Hoy en día hay cristianos que se niegan a profundizar en las Escrituras, escuchan una verdad bíblica, pero no la ponen en práctica. Esperan que por arte de magia, ellos puedan entonces cambiar por lo que escucharon una vez. Imaginen como por ósmosis, como si agarrara la Biblia y durmiera con ella toda la noche para ver si yo puedo aplicar lo que aquí se encuentra. No, no funciona. Si yo lo intenté, créame, no funciona. Luego, sin darse cuenta, su corazón se va acostumbrando a escuchar y después ya no le prestan atención a lo que escuchan y luego se endurece esa verdad. Dentro de poco, la clase de la escuela dominical ya les parece aburrida o elemental, ya no quieren ir. Ya no van a la iglesia porque el sermón es aburrido. Ya no quieren nada de las cosas espirituales porque son aburridas, pero realmente no es que el maestro de la escuela dominical o el pastor o las cosas de Dios sean aburridas, el aburrido es él. O en este caso, como la palabra dice, es una persona que tiene pereza o apatía por las cosas espirituales. Ya no quiere avanzar más, ya, 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 ya se conformó con lo que sabe, no importa lo que venga. También hay cristianos que se niegan a cambiar su conducta espiritual. No han desarrollado su fe ni en los 20, 30, 40 o 50 años que tienen de convertidos. Se niegan rotundamente a intentar entender la interpretación correcta de un pasaje porque no es como ellos siempre han pensado. No es como se los enseñó el pastor que era su favorito que fue el que lo llevó a Cristo y no están dispuestos a aprender de ningún otro novato por ahí. Se resisten a lo nuevo porque consideran que lo que tienen es suficiente. Estos son el tipo de cristianos Peter Pan. Pues dejaron de aprender desde hace años y su conducta espiritual sigue siendo la de niños no importa que hayan crecido. Es verdad que Jesús dijo que debemos tener el espíritu de un niño, pero una cosa muy distinta es ser como un niño y andar con niñerías, ¿cierto? Cuidémonos de no seguir la infancia espiritual cuando ya deberíamos haber alcanzado la mayoría de edad en la fe cristiana. El segundo, el segundo aspecto que nos ayuda a entender acerca de ser inmaduros es la incapacidad para compartir la palabra de Dios. Incapacidad para compartir la palabra de Dios No es que no quiera Porque muchas veces la persona no es que no quiera Predicar o compartir de la palabra Es que no sabe Y no sabe porque no quiere aprender Tan sencillo como eso Hay herramientas, hay personas que pueden enseñar Pero simplemente ya con eso es suficiente No hagan olas, así estoy bien Bueno los hebreos tenían una costumbre muy interesante Les gustaba ingerir alimento Pero no querían alimentar a los demás A eso sí apuntaban el dedo cuando alguien se equivocaba pero no les enseñaban la sana doctrina, quizá porque no la conocían, tal vez. Debido a la cantidad de tiempo que pasaban ellos aprendiendo la verdad del Nuevo Testamento, ya deberían saber lo suficiente para enseñar a otros a caminar espiritualmente, pero no lo hicieron porque no lo aceptaron. Estuvieron expuestos en gran parte a la verdad de Dios sobre la cual probablemente hubieran aprobado un examen si se lo hubieran hecho, pero simple y sencillamente tienen la verdad de su forma solamente con los hechos, y muy superficial pero no profundizaban en lugar de ayudar a otros a crecer estos cristianos hebreos necesitaban aprender de nuevo las simples enseñanzas de la vida cristiana ellos estaban experimentando una segunda infancia aquí no todos los cristianos podrán enseñar con elocuencia pero todos podrán compartir su experiencia de salvación con otros la tercera es una dieta a base de leche de fórmula eso es lo que encontramos en el versículo 12 ya vimos que la primera de estas señales era una pereza para profundizar en la escritura la segunda una incapacidad para compartir la palabra de Dios y la tercera una dieta a base de leche de fórmula nuestra capacidad para consumir los manjares de un conocimiento profundo de las escrituras ese es alimento sólido está determinado por nuestro crecimiento espiritual con demasiada frecuencia nosotros nos metemos a un curso de teología, a un curso de estudio bíblico, a un curso de esto, a un estudio de lo otro, porque queremos aprender, pero no estamos todavía a ese nivel. Entonces estamos sentados ahí cuando está hablando el predicador, yo nomás me cierro. Y... Porque pasan por encima, porque no estaba listo para entender esas verdades espirituales, porque todavía estoy con las verdades elementales y rudimentarias. Por ejemplo, la leche es una comida predigerida, ustedes lo sabían, ¿verdad? Un bebé necesita tener comida predigerida, sino porque su organismo no está todavía en condiciones de digerir alimentos sólido todavía. Es por eso que a los bebés de brazos se les da leche, primero materna y después leche de fórmula. ¿Se da cuenta? Ellos no tienen dientes y sus cuerpos no se han desarrollado lo suficiente para poder digerir el alimento sólido, pero aquellos que ya son mayores en edad tienen dientes para poder darle una buena mordida a un jugoso bistec. El escritor define la leche como las cosas básicas de la palabra de Dios. La carne de la palabra es la enseñanza más profunda acerca del ministerio de Cristo ahora en el cielo. La primera es el ministerio de Cristo aquí en la tierra es lo básico, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su segunda venida es lo básico que, que, que una persona puede conocer, lo elemental. Pero no debemos quedarnos ahí, debemos seguir creciendo para ver qué es lo que está haciendo Cristo en este momento, cuando está ahí en el cielo intercediendo ante Dios nuestro Señor a favor nuestro. Eso es lo que el escritor de Hebreos dice, esa función sacerdotal, de Cristo es importante que lo entendamos porque entonces vamos a comprender que nuestra salvación está segura en sus manos pero no estamos peleándonos porque perdemos la salvación la ganamos la salvación pero nadie se mete a estudiar y a profundizar la escritura como para poder entender lo que significa aquí Hebreos que está escrito precisamente para muchos judíos que habían coqueteado con el cristianismo pero no estaban completamente convencidos eran incrédulos pero estaban entre ellos hoy en día yo no puedo asegurar que todos los que me están escuchando en la congregación son creyentes Pueden ser personas simpatizantes del Evangelio y les gusta lo que están escuchando en una conferencia, pero la verdad es que nunca han creído en Cristo ni han confiado en Él. Y seguirán viniendo y seguirán aprendiendo y agarrarán de aquí por allá, pero de nada les va a servir porque a menos que estén dispuestos a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu se encargará de ayudarlos a profundizar en esas verdades. De otra manera no funciona, se llegará de su mente de conocimiento, de conocimiento, serán pecadores, pero bien inteligentes, pero pecadores al final de cuentas. El contraste que se hace de la leche y el alimento sólido aquí en este pasaje, es en este sentido espiritual, porque es un tema recurrente en otros pasajes de la Escritura. Ustedes se acordarán que el apóstol Pablo le dijo lo mismo a los creyentes en Corinto. En 1 Corintios 3 les dijo a ellos que a pesar de que ellos alardeaban ser personas espirituales Porque tenían todos los dones espirituales ahí en esa iglesia Y se jactaban de ser personas llenas de gracia Les dijo que Él no los trataba a ellos como espirituales Porque todavía demostraban su carnalidad Porque estaban peleándose por la posición separatista que tenían y partidaria de unos que decían ser de Apolos, otros que decían ser de Pablo, otros que decían ser de Pedro y otros que decían ser de Cristo. Estaban dividiéndose. No, 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 es que es como si aquí en la iglesia alguien dijera, no, no, yo soy del grupo del hermano Rafi, a mí, a mí no me lo toquen. No, yo soy del hermano Ignacio, aquí hay calmado. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo le está diciendo, yo no les voy a hablar a ustedes como espirituales porque me doy cuenta que que tengo que tratarlos a ustedes como niños recién nacidos, tengo que darles leche porque todavía no están listos para entender las verdades espirituales cuando debiera darles vergüenza porque ya saben lo suficiente como para crecer y no quedarse estancado y ser cristianitos bonsai. Entonces ya vimos algunas de las señales de la inmadurez espiritual, pero aquí en el versículo 14 está específicamente tres aspectos que nos ayudan a entender cuando nosotros estamos creciendo y madurando espiritualmente. Los bebés deben ser alimentados indiscutiblemente, todos lo sabemos. Deben ser eructados, deben ser cambiados y entretenidos. Pero Dios tiene un mejor plan para sus hijos que pasarse tiempo en la guardería. Su plan es que crezcamos, que maduremos, que seamos transformados. Vea lo que dice el versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En este pasaje encontramos tres señales de madurez espiritual. Ahí están claritas. La primera, consumir alimento nutritivo. Alimentarnos de alimento sólido. Esto es lo que usted puede hacer cuando le hunde un diente a un pedazo de carne. No es leche de forma una calentadita a temperatura ambiente y administrada en biberón. Es algo que requiere trabajo, preparación y tiempo. No es algo que únicamente satisface el paladar, sino también nutre nuestro organismo. ¿Sabe usted la razón por la que muchas veces en las iglesias tenemos que gastar grandes presupuestos, hacer programas distintos para poder, mientras se da un servicio, tener un montón de números casi como en un circo? Porque la gente viene aquí a ser entretenida, no aprender de la palabra de Dios. Porque realmente si no le ponemos un videíto, si no le ponemos una presentación, si el grupo de alabanza no canta de una manera, si no levanta las manos, si no hace barullo acá, en algunos lugares si no ponen luces y humo y, y obras de teatro y todo lo demás, la gente se va diciendo, ay, no está el Espíritu de Dios, vámonos a otra iglesia. Eso demuestra la madurez de mucha gente cuando de realmente ya deberíamos dejar esas cosas rudimentarias para meternos aquí a estudiar la Palabra. Y dijo otra porque me la quiero sacar de la manga. Cuando alguno de ustedes está mirando el reloj, por ejemplo, el pastor ya se pasó los 45 minutos y deberíamos irnos. Eso es señal de inmadurez espiritual. Bueno, también señal de que las mujeres en la guardería ya están queriendo ir a su casa. Eso sí es cierto. Pero también lo otro. Pero ¿cuáles son las señales de madurez? Aquí vemos primero, la primera señal es consumir alimento nutritivo. La segunda señal es practicar lo que se ha aprendido. La práctica es lo que necesita usted para poder aplicar con precisión la palabra de Dios. Necesita practicarla, 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 la práctica hace el maestro. Si la lee una vez y no lo practica, es como si no lo hubiera leído. Debemos de practicar hora tras hora, día tras día, año tras año. No podemos esperar ser amamantados los domingos en la mañana y no tener ningún otro tipo de alimento espiritual. Tenemos que practicar de lunes a viernes, todas las veces que sean necesarias. El resultado de esta alimentación constante es la capacidad de explicarles a otros las verdades básicas de la Escritura, además de masticar la carne de las Escrituras que nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal, como dice aquí el escritor. Finalmente, la última señal nos da un discernimiento agudo para poder distinguir entre la verdad y el error solo aquellos que han profundizado en las escrituras podrán escuchar a un predicador que han invitado a una iglesia y viene y les habla acerca del nuevo apostolado de hoy en día y todo lo demás y usted dirá hmm, este señor no está en las escrituras esto se lo sacó de la manga eso nos ayuda a no ser movidos de un viento de doctrina a otra a veces constantemente tengo que responder preguntas, no solamente en la congregación, pero a través del Ministerio de Radio, de preguntas tan elementales y básicas porque la gente está dudando, no solamente de su salvación, que es algo profundo, pero de situaciones tan claras como la risa santa, la manguera ungida, el chicle ungido, ay hermano, eso se lo, ahí se lo dejo a usted. Y todo lo demás, Dios mío, ¿qué, qué sigue? ¿Qué invento sigue ahora? Todo eso surge y la gente va como borregos al matadero porque, porque no han profundizado en la escritura. Están por encimita nomás conformándose con lo que escuchan cada domingo. Por lo tanto, tener un discernimiento agudo nos ayuda a nosotros a llegar a esa madurez. O viceversa, la madurez nos permite tener un buen discernimiento. Un bebé generalmente se lleva todo la boca, aún lo que le hace daño. Si supiera las cosas que estamos haciendo en la casa para evitar que nuestro pequeño Asher esté llevando cosas a la boca, pero a veces no podemos. Él no puede discernir entre si esto que está haciendo es bueno o malo para él. Él simplemente lo hace. Un creyente inmaduro escuchará a cualquier predicador de la radio o de televisión y no podrá identificar si lo que dice es verdadero o no, bíblico o no, porque está citando la Biblia. Y cualquiera puede citar la Biblia fuera de contexto y justificar el texto para hacer una denominación más. Esta es una de las principales razones por las que tenemos que crecer, esta es madurez. A medida que nos alimentamos de la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, ejercitamos nuestros sentidos espirituales y desarrollamos discernimiento espiritual. Ese es el primer número. Los otros dos va bien rápido, ¿están listos? ¿Cuáles son los beneficios de profundizar en las Escrituras? Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 9, nos da a nosotros algunos de esos beneficios. La instrucción cristiana no se limita a la enseñanza de los hechos, sino que pasa a explicar más allá para interpretar realmente lo que Dios está diciendo en el pasaje, pero qué está queriendo decir con este pasaje, con lo que vemos aquí. Y eso es parte de lo que vamos a ver en esta serie. No solamente qué dice el texto, pero qué significa lo que el texto dice. Parte de la, las reglas de interpretación de la hermenéutica. En otras palabras, uno de los beneficios de profundizar en las Escrituras es obtener sabiduría de parte de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? El conocimiento es información. La sabiduría es la aplicación apropiada de esa información en la vida de cada uno de nosotros. Usted puede aumentar su conocimiento, pero no ser sabio. Hasta que usted no pone en práctica ese conocimiento en su vida, entonces empieza a adquirir sabiduría. Y sobre todo cuando es obediente a la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo podemos adquirirla? El hombre más sabio de la historia, Salomón, nos lo dice aquí en el libro de Proverbios capítulo 2. Nos habla de dos aspectos. Uno, nos dice que la sabiduría es un regalo de Dios y nos viene a nosotros como resultado de una búsqueda incesante. Tenemos que buscar esa sabiduría de parte de Dios. Salomón nos dice aquí en Proverbios 2 del Y podemos dividir este salmo rápidamente en tres partes Primero, las condiciones En segundo lugar, vamos a ver la recompensa Y en tercer lugar, vamos a ver los beneficios de la sabiduría Aquí en el versículo 1 encontramos las primeras condiciones Para aquel que busca desesperadamente La disciplina de estudiar la palabra escrita Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos los dichos, los mandamientos que aparecen aquí en este proverbio se refieren a la palabra de Dios y para manejarla correctamente en nuestro estudio de ella debemos hacer dos cosas, primero que nada debemos tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios es decir, nuestra actitud hacia la Biblia prácticamente nos determina todo lo que hacemos nosotros en la vida cristiana o sea, nuestra actitud hacia la Biblia, la palabra de Dios determina cómo estamos viviendo la vida cristiana. Si no la leemos, no pretendamos que nosotros somos muy buenos espirituales. Porque hay una conexión directa entre crecer espiritualmente con alimentarse de la palabra.
0: Si usted no pasa tiempo a diario en la palabra de Dios, hoy es un buen momento para comenzar a esta muy importante práctica en su vida. Acaba de escuchar Considerar el valor nutricional. Descubrir la naturaleza transformadora de la Biblia. Aquí en Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos A. Zazueta. Recuerde que puede volver a escuchar este y los otros mensajes en la aplicación móvil del ministerio y también a través de visionparavivir.org. ¿Le afectan los problemas globales o la política que está sucediendo en su país? En el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24, el Señor Jesús nos ayuda a captar su mensaje para que nuestros planes y prioridades cambien. En el libro El Mundo del Fin, cómo las profecías de Jesús sobre los últimos tiempos moldean nuestras prioridades, su autor, el Dr. David Jeremiah, nos ayuda a entender que la profecía de Cristo debe determinar nuestras prioridades. Solicite este libro como agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual lo puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, puede llamarnos al. 469-535-8433. Si usted desea hablar con una de nuestras amables representantes, y una de ellas con mucho gusto le podrá ayudar con su donación y además enviarle el libro El Mundo del Fin. Así también usted puede donar en visionparavivir.org y a través de la aplicación móvil de una manera sencilla y también segura. Sintonícenos la próxima semana una vez más aquí en Visión para Vivir, para continuar alimentándonos de la Palabra de Dios. ¡Le esperamos! Este mensaje, Descubrir la naturaleza transformadora de la Biblia, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.